0: Invitado en El Solidario. aquí de la semana. Se trata de Javier Guerrero. ¿Quién es Javier Guerrero? Es un, un historiador de la UPTC, esta Universidad de Tunja, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2004. También es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia por el año 1989, pero también es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y también tiene otros estudios en bibliotecología entre los años 70, 1970, a 1970, 72, y ha hecho también estudios de posgrado en métodos de investigación aplicados. Estas algunas de algún perfil de nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, eh, a propósito, con el tema que vamos a tratar, eh, que tiene que ver con la fiesta patria, con lo del 20 de julio. Así que damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado en el día de hoy. Gracias, eh, Javier, por estar presente en el Solidar
1: Miguel, muchísimas gracias por tu bienvenida y por esa generosa presentación y pues aquí estoy cumpliendo este encuentro con el Magisterio y con nuestro público, con este público tan generoso que ustedes han organizado para esta transmisión de hoy.
0: A ustedes muchísimas gracias de verdad eh, por aceptar nuestra invitación, por estar en el día de hoy. Y bueno, pues Paulita tiene aquí una serie de inquietudes que también vamos a compartir en este espacio, en esta media horita de El Solidario. Entonces, Paulita, está nuestro invitado ya pendiente de todas estas inquietudes y de aclarar muchas situaciones frente al tema del 20 de julio.
2: Así es, Miguelito, y a nuestro invitado, al Profe Javier, bienvenido al Soliario. Bueno, aquí hay una serie de preguntas, también nuestros seguidores empiezan a plantear sus preguntas acerca de esta fecha que conmemoramos el pasado 20 de julio, estos 213 años de independencia. Yo quisiera preguntarle al Profe Javier, ¿cuál es ese sentido, esa finalidad, el objetivo, Profe Javier, de celebrar y conmemorar el 20 de julio como fiesta patria?
1: Bueno, eh, lo primero que todo es que los, las naciones, una nación es una comunidad imaginada que se imagina, que tiene unidad, que pertenece a, a, a un colectivo general, esos, esos colectivos que se formaron desde, desde históricamente en el mundo, alrededor de creer que todos por una lengua, por un territorio, por un gobierno, por cosas de esas. Luego surgen los estados nacionales, por eso se llaman. Creemos que pertenecemos a un colectivo llamado nación. Entonces, esas naciones van creando unos rituales. Y los rituales más importantes son los actos fundacionales. En, en el, eh, después de, la, de las revoluciones, de las grandes revoluciones eh, republicanas que, que eso es un invento americano pues el invento es europeo de la ilustración pero se viene a, a, a cristalizar en América con la primera revolución que fundó una república es un proceso interesante la revolución de los Estados Unidos nosotros por, a veces por nuestras visiones antigringas no estudiamos la revolución de los Estados Unidos pero es muy interesante y allí se inventa la república y no es en Francia. A nosotros nos enseñaron en el colegio y en la universidad que, que, que la Revolución Francesa se inventó las repúblicas. No, las repúblicas se inventaron en América, son un invento americano. Primero en Estados Unidos, luego va hasta, a, a Europa. En Francia es la revolución más famosa, pero surgen unas siete a nueve repúblicas que por allá se dibujan. Y regresamos a América con la, digamos, la segunda oleada de repúblicas que empieza con la República de Esclavos de Haití en 1804 cinco, sí. más o menos una revolución de negros, que también es muy interesante, es lastimosa la suerte de Haití. Y luego se viene América, en América estamos en el juntismo y, y ahí entra el, el 20 de julio a jugar un papel porque... Con el secuestro de Napoleón eh, a, la, a la Casa Real Española y a Fernando VII como, como príncipe, se crean unas juntas que se llamaban de regencia, pero luego surgen unas juntas que se van transformando en revolucionarias. Una de las juntas es la... Eh, hay muchas juntas en Cartagena, en Montpós, en, en muchos lados eh, y en, en toda América se llena de juntas, y ese proceso dura más o menos de 1808, que capturan a la, a la familia real, hasta eh, el 10, que se convierten en revolucionarias. Unas más que otras. Yo creo que la de Santa Fe Bogotá era la menos revolucionaria. Eh, pero había otras muy radicales, la de Cartagena. La, eh, hubo varias, la de Montpol la de Cartagena... Hubo en, en, en la zona de Vélez, hubo en el Socorro, hubo, en muchas zonas hubo, pero allí aparece una figura muy importante. En el 10 aparecen los cabildos abiertos. Ese cabildo abierto todavía existe en la Constitución colombiana y en las constituciones de América Latina. Eso no existe en las constituciones sajonas. Los cabildos abiertos son una figura del derecho romano, del municipio romano que llega vía España y que es una figura muy revolucionaria es muy importante el cabildo abierto porque es la participación directa del pueblo en la toma de decisiones, es la explosión del ágora del ágora del municipio romano eh, aparece en la vía España, llega a América y, y lo que hay el 20 de julio son cabildos abiertos y en ese periodo son cabildos abiertos, pero Sí, se discute mucho entre los historiadores que el cabildo más, digámoslo así, reaccionario de todos, que es el de Santa Fe, que el que no se desprende del rey, que no sé qué, hubo cabildos que dijeron nosotros ya no dependemos del rey, y el de acá siguió como diciendo guardamos lealtad a Fernando VII. Hay una idea rara en estos eh, criollos, bueno, la, el, 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 la revolución viene construyéndose desde el siglo XVIII. Y en América las, la revolución son constituciones. Entonces, son las, las verdaderas revoluciones, son las que logran cristalizarse en constituciones. Es más, yo diría que el padre de América Latina, en su constitución que se llamaba Colombia o Colombella, es Miranda. Miranda tiene una constitución de 1798. Es decir, es, es, hay una conexión directa con los comuneros, con la revolución de los Estados Unidos y hay una constitución de todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia, que se llamaba Colombia. Oh, la colombella. Eso no lo enseñan, eso nunca nos lo dicen. Y entonces América Latina tiene un sueño que se llama Colombia, es una utopía. Y esa utopía se va cristalizando. Eh, tenemos la primera constitución, la de Haití, una revolución muy importante para mí. Eh, debemos enseñar la, la, la revolución de esclavos más importante en la historia de la humanidad. Luego aparecen los juntismos, se estallan en muchas partes con cabildos abiertos, en el 10 más o menos empiezan a estallar. Y el de Santa Fe es declarado en 1833 como es el, como el día de la independencia. La independencia realmente fue la batalla de Boyacá, si uno mira. Pero el día de la de, yo diría de las independencias, en plural. Yo le cambiaría el nombre al 20 de julio, porque hay muchas independencias y muchos modelos de independencia en las provincias. Entonces, en plural suena más bonito, porque no era un solo proceso, pero el... Pero el 20 de julio empieza un proceso de maduración de esas independencias, de constituciones, etc. Y la primera constitución que es la, del 20, la, la, la que surge del 20 de julio de 1810, se proclama en abril de 1811 por Antonio Nariño, eh, Torres, bueno, todos esos personajes centralistas napoleónicos que quieren un solo estado, una sola nación, como si eso fuera tan fácil en un territorio tan disperso. Entonces, ahí surgen, eh, eh, surge la primera Constitución, que es la de la de abril de 1811, pero la primera República de América Latina se llama la Constitución de las Provincias Unidas, la República de las Provincias Unidas de Tunja, es redactada en Villavilla le, le y proclamada el 9 el 9 de, de diciembre de 1811 en Tunja, y es la primera república de América Latina. Ahí empiezan y se riega como pólvora esas constituciones, y luego el 26 de diciembre, el 9 de diciembre es la de Tunja, el 26 es la de Caracas. Siempre nos dijeron que la de Caracas, que la de Caracas, no. Eso surgió en Tunja, y sobre todo con la constitución que fue redactada en Villa de Leyva y que nos causa... El choque entre la de... Dense cuenta que tampoco nos cuentan eso. Hay un choque entre dos proyectos. Entre el proyecto centralista de Nariño y los bogotanos, digámoslo así, y el proyecto eh, el proyecto eh, Tunjano de las Provincias Unidas, que están todas las provincias allá y que es elegida por... Los constituyentes son elegidos en todas las ah. provincias y llegan a Villa de Ley y redactan la constitución de las Provincias Unidas, que es la federalista, pero es la única república, la otra es monarquista. Ellos seguían pegados a las naguas de Fernando VII. Y entonces ahí empieza ese juego multicolor en 20 repúblicas en todo el continente, y el debate es si somos república o somos monarquías constitucionales, que es, que es lo que algunas regiones tratan de montar. El sur, por ejemplo... Eh, por ejemplo, eh, es, eh, la decisión republicana de la Nueva Granada y de Caracas y de otras eh, eh, constituciones radicales son lo que va a sembrar la construcción de una cosa nueva que se va a llamar la democracia y la república. Ni siquiera los Estados Unidos, la primera república de lo, de, de, del planeta, tiene los elementos democráticos que tenían la constitución, las constituciones como la de la Federación de, de las Provincias Unidas. Yo creo que eso hay que estudiarlo. Eh, se ha dicho, una ¿no? es que nosotros teníamos que ser centralistas, se ha hecho mucha apología a Nariño. Nariño, y la... Nariño es un personaje muy importante, es, es el personaje para mí más interesante antes de Bolívar, eh, es, es un personaje fundamental de la era, de la generación de, de Miranda, Nariño, con sus 17 años de cárcel en su lucha por la libertad, el traductor de los derechos humanos, es un personaje fundamental. Pero allí en Bogotá están los criollos ricos, los ricos, los criollos, porque lo que estamos viviendo hoy con el gobierno de, de Gustavo Petro y el Congreso que se fundó y la pérdida del monopolio de los criollos, Estamos viendo el fin del criollismo que empezó el 20 de julio de 1810 en Bogotá, cuando los criollos se apropiaron de la revolución. La revolución era popular, fue interesante, pero fueron unos criollos ricos los que hicieron el complot contra el virrey, eso fue un complot revolucionario, Pero y la mayoría eran masones, pero ellos se adueñaron de la revolución hasta hoy, hasta hoy hoy estamos viviendo en la ruptura de ese criollismo que se apoderó de la revolución en 1810. Así. No sé, es. Si, no sé si con eso pueda dar a grandes saltos una explicación del significado histórico del 20 de julio. Entonces en 1873 Bogotá decidió, nuevamente la capital decidió que la revolución más importante de todas las que hubo fue la de la de Santa Fe del 20 de julio, desconociendo algunas importantes para mí la de Cartagena es muy importante, eh, hay otras muy interesantes pero la de la de Cartagena es la que recoge lo mejor de la independencia absoluta, pero eh, donde cristaliza la Constitución no va a ser allá sino va a ser esa Federación de Provincias, claro, pero está Cartagena, está eh, eh, y forma su ejército, el primer ejército y forma su primera idea y además tuvo un acto inteligente. Las provincias unidas nombraron de jefe de los ejércitos de la Nueva Granada al mismo jefe de los ejércitos de Venezuela, que era un personaje que ya floraba, muy interesante, que se llamaba Simón Bolívar. Ese acto de nombrar, unificar los dos ejércitos al nombrar comandante de sus ejércitos al mismo comandante de Venezuela, de Caracas, perdón, Venezuela no existía como de, de Caracas, es el que realmente va a construir ese, esa expansión continental de las repúblicas, porque Bolívar era un napoleónico con muchos errores al final de su vida, lo que quieran, pero el único que pensó el continente... Menzó la revolución en términos del continente recogiendo la Constitución de Miranda, desde Alaska hasta la Patagonia, su congreso anfictiónico que fracasó, era la idea. Y la Gran Colombia eran los residuos que quedaron, las cenizas que quedaron de la utopía llamada Colombia, la Colombeia, desde Alaska hasta la Patagonia, como un solo continente nuevo, frente a Europa y como América Latina unida frente a la doctrina Monroe tan peligrosa, que al ser derrotado Bolívar en el Congreso Anfictiónico, el más grande fracaso de Bolívar fue el Congreso Anfitriónico, eh, murió la, la independencia porque se impuso la doctrina Monroe, que es el control de una potencia que nacía los Estados Unidos frente, sí, era disuasivo frente a la, grana, la Santa Alianza que quería recuperar Toda América eran las monarquías de, de Europa para recuperar América, pero nos hundió en la más horrible dominación que aún no cesa: la de la doctrina Monroe.
2: Así América es. Para los
1: americanos del norte. ¿Mm?
2: Así es, profe Javier, muchas gracias por esta contextualización. Y, eh, profe Javier, quisiéramos saber, bueno. El pasado 20 de julio celebramos 213 años de independencia, ¿no? Independencia. Pero yo sí quisiera saber, y muchos de nuestros seguidores aquí también ya están opinando sobre el tema, eh, qué chévere que nos dejen ahí sus opiniones, ya ahorita vamos a ver en un tiempito para poderlas leer, y quisiéramos saber, profe Javier, si verdaderamente somos una república independiente, ¿no? Con todos estos interrogantes que se nos eh, han venido, que surgen a, a raíz de la historia, ¿Será que realmente somos una república independiente o somos parte de una colonia disimulada por otras potencias que nos han venido manejando tanto política como tecnológicamente? ¿Realmente podemos hablar aquí en estos 213 años de independencia?
1: Bueno, las independencias, y por eso lo hablo en plural... Eh, es, muy, eh, es un proceso muy interesante, pero nos insertamos en un mundo donde es difícil que haya independencia, porque eh, nos insertamos en el siglo XIX en, el, en la cresta de un crecimiento vertiginoso del capitalismo industrial. La política sería la república, pero la economía era una economía imperial. Las economías eran imperiales, se derrumbaba el imperio español el más grande imperio de la historia hasta entonces. Recuerden que iba desde, desde Filipinas hasta América, pasando por España, y gran cantidad de colonias. Era el imperio más grande, la armada más grande de la historia, la cantidad de barcos. Dominar los mares desde, desde Filipinas hasta América era el imperio más grande de la historia que se estaba derrumbando. ¿Y por qué se estaba derrumbando? Porque América desató desde el, de, de lo que llamamos eh, la invasión americana de, 1800, de 1491 desató el surgimiento de una etapa de la humanidad muy complicada que aún no termina, se llama las, eh, los ciclos del desarrollo del capitalismo que surgen con el capitalismo mercantil en el momento del descubrimiento y se va desarrollando frenéticamente el capitalismo industrial. Y, si, y, si no, y nosotros no hemos estudiado eso. América es parte del capitalismo, somos parte del imperio, el verdadero imperio es el capitalismo industrial. Y el oro americano, todas esas toneladas de oro y de plata que llevaron a Europa, lo que hicieron fue monetizar el capitalismo, fortalecer las monedas y... Surgimiento de grandes monedas y de un capitalismo que ahora va a ser mercados de materias primas para una industria. Nosotros somos industriales, solo que somos la parte de las materias primas de la industria. Entonces, teníamos en el, decimos que era que, que el mundo se convierte en una articulación de modos de producción. Entonces, el modo de producción, llamémoslo industrial, el núcleo industrial está en Europa, y nosotros somos generadores de materias primas, surge el azúcar se acaba la miel, se acaba la remolacha, se acaba todas las fuentes energéticas y surgen las ciudades industriales las grandes ciudades industriales, y no hay con qué las calorías que necesita el cuerpo de los obreros para trabajar, y las minas hay mucha minería eh, en Inglaterra eh, eh, Holanda, todos los países que se industrializan tienen mucha mucha minería, sobre todo de carbón, y entonces hay, eh, hay jornadas laborales de 14, de 16, de, de muchas horas, y eso necesita mucha energía. Y se acaba la miel, se acaba el azúcar, se acaba el agave, se acaban todas esas fuentes de azúcar y nos tenemos que inventar un veneno industrial impresionante. Se llama la caña de azúcar, y entonces el azúcar de caña es el que va a llenar de energía a todos esos obreros de todas esas ciudades industriales y puertos que están surgiendo. ¿Y qué somos nosotros? Se acaba la lana. Todas las... Los ingleses eran un monopolio de la lana para producir paños. Y se acaba, y hay que traer de la India el algodón y tenemos que producir cantidades de telas industriales, es la primera revolución industrial de los telares industriales, y de, a vapor, y toda esa cosa, y la, el surgimiento de la máquina, la primera revolución industrial es la revolución del algodón y del azúcar, y entonces todavía el cuerpo humano no se ha adaptado a esa molécula del azúcar, es un veneno impresionante, porque se acabó, se acabaron los azúcares, los azúcares naturales y había que llenar eh, la alimentación de los obreros de los azúcares artificiales. Y eso es una historia bien interesante que ha tenido muchas consecuencias en eh, la vida humana, en la salud de los humanos. Entonces, eh, eh, ese, ese, nosotros somos parte de una articulación de modos de producción. No es que el modo de producción capitalista fue en Europa y aquí no. El feudalismo se acaba porque se acaba, lo acaba el capitalismo. Y nosotros nos articulamos en modos de producción. Nosotros somos el modo de producción colonial que no se ha estudiado. Yo lo llamaría el modo de producción colonial. Es la articulación al modo de capital, a la primera revolución industrial a través de, de artesanos, de esclavos, de esclavos de plantación y todo tipo de esclavitud de artesanos y de campesinos mestizos. Toda América se vuelve la articulación de todos esos modos de producción y nosotros lo que hacemos es un, somos una máquina de producir materias primas para esa máquina de producción industrial que es Europa. Entonces eh, no puede haber independencia porque salimos del imperio, del capital mercantil que era España al imperio del capital industrial que va a ser Inglaterra el que jala esa máquina, esa locomotora de vapor del desarrollo. Aquí Santos quiso eh, traernos la metáfora de la locomotora del desarrollo. La locomotora del desarrollo está muy estura, estudiada por Stuart Mill y por, eh, eh, por los filósofos del siglo XIX. Eh, eh, es una gran máquina que produce mercancías y genera ese capitalismo industrial que va a ser el antecesor del siglo XX, que es el siglo del capitalismo eh, financiero y el que estamos viviendo la quinta, para mí la quinta revolución industrial, la cuarta fue muy cortica y estamos en la quinta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial. Entonces, la primera revolución nos mete, nosotros nos metemos en la independencia con las repúblicas, pero no podemos ser independientes, somos parte de la máquina del capitalismo mundial con sus modos de producción articulados y Ahí estamos, en ese tren estamos desde nuestra independencia. No puede haber independencia. Hay interdependencia de economías articuladas, pero no podemos ser independientes porque estamos en, una, en la máquina del capitalismo que va teniendo etapas muy rápidas y que va hasta el punto de que ha puesto... Es tan importante esa máquina que tiene en riesgo la existencia de la humanidad. Fue... Sí una máquina de producir ganancias, que es lo que está debatiendo el mundo hoy. Y es lo que se debatió el 20 de julio en el discurso de posesión del Congreso. Eh, la gente no quiere entender que estamos viviendo una etapa del capitalismo que es autodestructiva.
0: Así es. Bueno, interesante esta reflexión que nos ha hecho hoy nuestro invitado en el día de hoy, nuestro historiador. Eh, Javier, que ha estado aquí, eh, Javier Guerrero, en este espacio. Desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido, pero interesante toda esta re reflexión sobre la revolución y, bueno, la quinta que viene, que realmente es esa inteligencia artificial. Eso va a ser eh, algo, yo creo que todavía más delicado, con todas las consecuencias, así como trae cosas positivas, también desafortunadamente, todo esto también trae sus consecuencias especialmente, pues, para el ser humano. Bueno, eh, ya para ir finalizando, brevemente, una preguntita muy rápida aquí para, para nuestro invitado en el día de hoy, ya contextualizando en, en lo que hoy sucede en nuestro país. El pasado 20 de julio, siempre en nuestro país se ha hecho el famoso desfile tradicional, y Siempre asistió al presidente de la República. En esta oportunidad, Petro no lo hizo. Estaba en la isla de San Andrés y Providencia en otra actividad. ¿Cómo evalúa usted esta situación con el actual presidente de la República y estos dos hechos que sucedieron?
1: El 20 de julio hay dos hechos importantes. El viejo ejército de los 6.402 falsos positivos, del de 12% de 450.000 desaparecidos, eh, eh, muertos. Desde el 85 hasta el 2016, el ejército de los de los, eh, eh, 120 mil desapariciones, de 100 a 120 mil desapariciones forzadas, marchó el 19, el 19 de julio. El 20 de julio marchó el nuevo ejército que está surgiendo. Es que la gente cree que no ha habido cambios. Yo vi al pueblo colombiano aclamar a al nuevo ejército del 20 de julio. No al del 19. Al del 19 lo aclamaron las derechas extremas colombianas en la Plaza de Bolívar. Y dijeron que no le marcharían al presidente Petro, al guerrillero. ¿Sí? El 20 de julio le marcharon al presidente y a la República Nueva, la República que está rompiendo con el criollismo, le marcó, le marchó el nuevo ejército aclamado por el pueblo. Yo nunca había visto a policías después del estallido social ser aclamados por el pueblo colombiano. Eso sucedió en, en muchas ciudades del país. Lean eso con cuidado, que eso es un hecho simbólico muy importante. Entonces, ¿el presidente que tuvo que irse? ¿A dónde? A una historia del Caribe abandonado por el criollismo bogotano. O digamos no bogotano sino cachaco llamémoslo así el criollismo abandonó el mar, abandonó las fronteras, 200 años de abandono de las provincias remotas, del Chocó del Pacífico, abandonó el mar tuvimos un presidente que se vanagloriaba de no conocer el mar en un país con dos océanos, eso, eso solo pasa en Colombia ¿sí? y entonces resulta que ese criollismo eh, eh, que despreciaba las tierras calientes y sí, resulta que esto es un país de tierras calientes ¿sí? eh, que despreciaba el, a los calentanos ¿sí? es un criollismo eh, muy bogotano muy antioqueño de, de, de las zonas frías de muy de popayán etcétera muy de esas ciudades coloniales Tunja, ¿sí? eh, todas esas ciudades desprecian las tierras calientes por los zancudos, por la malaria, por muchas enfermedades tropicales, claro. Pero eh, al abandonar el mar, nosotros teníamos toda la cuenca del Caribe. Somos dueños del Cari de, de la, una zona de, 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 de las Antillas muy importante. Y teníamos costas sobre Nicaragua. La costa de la Miskitia era colombiana. Y San Andrés había adherido a la Gran Colombia. Entonces... Eh, eh, al abandonar ese, esa porción de mar y te claro, perdimos Panamá fue por eso perdimos y al perder Panamá nos desconectamos nosotros de toda esa costa de la, que daba hasta Nicaragua y entonces al perder toda esa al quedar desconectada al perder Panamá, el mapa queda desconectado y nos quedaron esas islas allá y el, y el territorio de la mosquita Nicaragua desde el, el sandinismo ha sido muy agresivo con Colombia, de, de, Nicaragua ha sido muy agresiva con Colombia desde hace muchos años demandando de el territorio demandando primero San Andrés que San Andrés nunca fue de Nicaragua y eh, demanda y, y, y dañando el tratado de Guerra Bárcenas que fue el que intercambió la, la mezquitia por la soberanía de San Andrés de eh, eh, Colombia hubiera dado el, 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 desde el comienzo de la pelea distinta. Si anulan el Tratado de Guerra Bárcenas de, 1820, de 1922, me devuelven la Miskitia, que es medio territorio continental de Nicaragua. Y eh, seguimos con San Andrés porque San Andrés nunca ha sido de ustedes. Entonces hubiera sido un impulso distinto diplomáticamente y políticamente entonces, eh, eh, Nicaragua fue una banana republic eh, de los Estados Unidos, fue sobre todo eh, el, el, el imperio de los Somoza de las banana republic. Desde Nicaragua se construyó y por eso la revolución de Sandino fue tan importante. El primer Sandino fue tan importante. La primera revolución, la, el, la que fracasó con la, el asesinato de, de, de Julio César de, de César, de Sandino, porque allí lo que muere son las Bananas Republic de la United Fruit Company que fue el monopolio de Centroamérica y de, de la masacre de las bananeras en Colombia, entonces esas repúblicas bananeras que se montan en el comienzo del siglo XX eh, eh, tienen una contextura que el poder imperial se hace desde Nicaragua y ahí perdimos eh, la mosquitia, pero ganamos la soberanía de San Andrés con ese tratado y lo hemos sostenido. Ahora, eh, han sido tantos los errores de los gobernantes eh, sobre la negociación sobre San Andrés que casi perdemos hasta, es decir, el nido. No digo, eh, casi perdemos todo. Y eh, lo que se hizo en, en, en el fallo de 1812 fue un cúmulo de errores diplomáticos y jurídicos que había que salvar y que se salvaron en el último fallo. En el, el último fallo se gana realmente por la tesis de los raizales y la cultura popular tradicional del Caribe, sobre todo los raizales, y en la Constitución aparecen dos tipos de raizales, pero es por el alegato que se hizo sobre la base de que la gente de las Antillas están antes de la independencia y antes, de, mucho antes de todo, hizo, con esa tesis ganamos la defensa del territorio, del territorio del mar, terri de no de la, de la plataforma continental de Colombia, porque Nicaragua quería venirse nos casi hasta Cartagena. Así es, bueno, entonces y... eh, el triunfo de San Andrés era muy importante y Petro tenía que estar allá. Si sí, no estaba sí. allá, sí. era una traición al triunfo que habíamos logrado en La Haya. Bueno, Bogotá sí. ha tenido todos los desfiles de la historia. No necesitaba al presidente. En Bogotá estaba el ejército y la policía marchando con un nuevo ejército y con una nueva concepción. 52 generales de la policía salieron por violaciones a los derechos humanos. Solo uno no tenía anotaciones de corrupción y violación de derechos humanos y fue injusto que saliera. Los demás salieron por un estudio minucioso de la hoja de vida con base en un criterio. Los derechos
0: humanos. Pues... Bueno, eh, interesante esta reflexión y ahí está al final de, de esta la explicación por la cual era importante estar allí ante este fallo de la Haya en San Andrés y no pues en, eh, aquí en el desfile que tradicionalmente se hace eh, en nuestro país y, y el presidente está, el actual presidente, en la época de los cambios y precisamente estos son los cambios pues que seguramente así sean simbólicos vendrán unos trascendentales como las reformas que pretendemos que se aprueben en el Congreso de la República para bien de los colombianos de a pie. Es nuestro invitado en el día de hoy, eh, nuestro historiador Javier Guerrero nos ha traído una información muy importante. Desafortunadamente, el tiempo se nos acabó y bueno, habrá otro espacio para quien nos acompañe. Y muchísimas gracias, eh, Javier, por estar en el día de hoy, en el solidario. Y esperamos en otra oportunidad tenerlo también aquí para seguir hablando de estos temas interesantes en el día de hoy.
1: Miguel y Paula, muchas gracias. Cuando quieran, estaré nuevamente en su programa. Lamento que no pueda desarrollar en términos más cortos para eh, un programa de esta naturaleza, pero es que hay que dar un contexto interesante, dado que hemos enseñado tan mal la historia de Colombia. La Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que surge por una ley del, del 2017, está haciendo un nuevo planteamiento de lo que debe ser la enseñanza de la historia y ojalá los maestros y las maestras acogiéramos esas recomendaciones porque hasta la historia y la forma de enseñar historia tiene que cambiar. Muchas gracias.
0: Muy bien. Eh, queda ahí el, el abrebocas, este tema de la historia, que hoy pues desafortunadamente en los pénsulos, eh, a, a, digamos que casi que ha desaparecido, porque se ha englobado con otras áreas y creemos que la historia es muy importante. Y seguramente este tema lo vamos a tratar y ahí estará nuestro invitado seguramente. Muchísimas gracias, en nuestro historiador Javier.